0: Servus, hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borrell und diese Woche wird es groß. Ich sage nur vier Bars, 25 Mitarbeiter, Platz für 500 Gäste, Distillerie, Cocktails, Ciders, Craft Beers. Errätst du, worum es geht? Genau, es geht um das Himcock in Oslo, ein echter Bargigant, der zuletzt unter die 50 World Best Bars auf Platz 19 gewählt wurde und auch noch als Most Sustainable Bar of the World gekürt wurde. Sprich jede Menge Inspiration. Und vor allem auch die Frage, welche Logistik sich hinter so einem Barriesen verbirgt. Ich hatte vor zwei Jahren selber die Möglichkeit, mir das ja diesen Barspielplatz oder diesen Tresenspielplatz, ich sage auch gerne, Wunderland FSK 18 anzuschauen. Und jetzt habe ich mich mit Karl Wiemann unterhalten. Er arbeitet seit rund zwei Jahren im Himcock und er erzählt, wie das da alles so läuft und warum es da wirklich sehr gut läuft und zwar hochprozentig. Ja, wenn dir die Folge gefällt, teile sie doch auch gerne mit Freunden und Kollegen oder abonniere meinen Podcast oder noch schöner, schreib mir eine positive Rezension auf iTunes. Ich freue mich so oder so von dir zu hören. Und jetzt habe erstmal ganz viel Spaß und ganz viel neue Inspiration. Tanken, tanken, tanken. <lacht> Inspiration mit Karl. Viel Spaß. Lieber Karl, es ist wunderschön, dass du die Zeit gefunden hast, hier im Notier's No Story Podcast vorbeizuschauen mit deiner Stimme. Gerne willkommen. Danke. Schön, dass du da bist. Ähm, für alle Hörer, die dich jetzt nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen, wo du jetzt gerade bist? Du bist ja nicht in Deutschland, obwohl du Deutsch sprichst. <lacht> ähm, wo du jetzt aktuell bist und ähm, wo du gerade arbeitest und vielleicht auch ähm, ein, zwei Sätze zu deiner bisherigen Barkarriere.
1: Ja, also mein Name ist äh, Karl Wiemann. Ich bin äh, Schwede, äh, aber in Deutschland geboren. Darum spreche ich Deutsch. <lacht> Heutzutage wohne ich in Oslo, wo ich beim Bar Himkug arbeite. Himkug äh, ist ein sehr interessantes Barkonzept mit äh, Vielseitigkeit, äh, viele verschiedene Bare, verschiedene Konzepte in, im gleichen Haus.
0: Da gehen wir dann auch gleich nochmal ganz, ganz, ganz genau drauf ein. Da wirst du uns dann nämlich mal quasi durchführen gleich. Ja, genau. klar. Aber ähm, genau, wo warst du denn vor dem
1: vorm Vor dem habe ich äh, drei Jahre in Stockholm gewohnt. Äh, habe ich in einem mexikanischen Restaurant gearbeitet. Äh, wir haben so Tequila, Mezcal und Pisco-Cocktails gemacht. Es äh, war auch super Spaß. Das heißt Juck äh, Mexican. <lacht> so also mexikanische Küche ein bisschen von ceviche und auch viele Cocktails mit lateinamerikanische Inspiration lateinamerikanische Musik auch vor das habe ich auch äh, drei Jahre in Portugal gewohnt und sogar als Bartender in Brasilien gearbeitet bei einem Laden der cachasseria heißt
0: Hola. krass dann bist du ja so voll äh, eigentlich so Latin äh, also Latin American Inspired, gell?
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Cool, und jetzt bist du in einem Laden, der so eher ähm, mit lokalen Zutaten arbeitet. Das stelle ich mir auch eigentlich ganz spannend vor, ne?
1: Ja, wirklich. Es ist, es ist etwas anderes, weil früher beim, beim Juck, da hatte ich mehr Möglichkeit, mit äh, also Ingredienzen von einem ganzen Kontinent zu arbeiten heutzutage ist es halt mehr Fokus auf norwegische Ingredienzen und Gewürze und Früchte und so.
0: Ist aber auch eine schöne Herausforderung eigentlich. Und wenn du sagst, dass du in, das waren ja glaube ich Restaurants, auch wo du gearbeitet hast, hast du da aber nur äh, Bad, Bar gemacht oder hast du auch mal was in Richtung ähm, Food, Küche gemacht von deiner Ausbildung her?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Ausbildung in, in, in Küche oder Bar. Ich habe alles im Learning. Bar eigentlich gelernt. Learning as you as you go. Cool. Sehr gut. <lacht> und äh, ja, es ist eigentlich schade. Manchmal würde ich gerne auch in die Küche arbeiten. Aber ich denke, also ich freue mich sehr eigentlich zu kochen. Aber das Problem ist, äh, falls ich in eine Küche wäre, wäre es viel mehr Stress und... Es wäre ja. irgendwie eine Arbeit, nicht ein Vergnügen zu ja, kochen. Ja, stimmt.
0: Und, und <lacht> ich meine, du kannst es ja mal sehen, was das Leben noch so bringt. Vielleicht kommst du ja mal in ein Konzept, wo du auch noch mehr mit Food arbeitest. Weil ich glaube, und jetzt können wir eigentlich direkt mal in die Himcock-Bar einsteigen. Ich glaube ja, dass ihr zwar kein Essen habt, aber super, super vielfältig und tausend tolle Dinge es zu entdecken gibt. Ich habe eben schon im Intro erwähnt, dass ich ja, und die habe ich das auch erzählt, als wir uns kennengelernt haben auf der Deutschen Cocktailmeisterschaft, dass ich ja vor oh jetzt mittlerweile auch schon wieder anderthalb Jahren mal im Himcock war, im Zuge einer Pressereise und ich total geflasht war, weil man irgendwie reinkam und da war eine Bar und dann kam, ging man die Treppe hoch und da war noch eine Bar und dann war noch ein Außenbereich und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, hinter jeder Ecke verbirgt sich ein neuer Raum und ein neues Abenteuer. Und dann hatte ich irgendwie auch schon einen Drink mehr drin und dann dachte ich nur noch so, hui, wo findest du denn hier jetzt wieder raus? Nee, es war total schön. Deswegen magst du uns einfach mal, wollen wir mal damit starten, dass du uns quasi an der, mich und den Zuhörer an der Tür abholst und einfach mal so durch die Räumlichkeiten führst und dann in jedem Raum erzählst, was da passiert. Mhm. Findet man denn eure Tür? Weil ich erinnere mich, dass die ja auch ziemlich versteckt ist. Ja, es,
1: also erstmal, unsere Tür ist, ähm, es ist ein bisschen versteckt. Das ist auch ein Teil von Konzept irgendwie, weil Leute müssen wirklich versuchen, uns zu uns zu finden. Oder äh, die, die müssen mit jemandem sprechen, müssen jemanden in die Straße fragen, ne wo ist denn eigentlich himguck äh, Und das wird auch irgendwie ein Erlebnis, bevor man in unser Laden kommt. Äh, ich werde es halt nicht ein Speakeasy-Bar nennen, weil es ist halt zu groß. Ja. Also Speakeasy-Bar ist ja eigentlich ziemlich kleine, so versteckte Bars. Ja, und der Eingang ist versteckt, aber wenn man reinkommt, ist das ja Platz für so... Hat zwischen 400 500 Personen in die Wochenende, also Krass. zu groß, ein bisschen zu groß für äh, für ein Speakeasy zu sein. Definitiv. Aber, also was man, äh, wir haben in Himmkug drei verschiedene Barkonzepte und eigentlich noch vi vier verschiedene Barkonzepte. Die, die erste und vielleicht die, was so unser Name baut, ist äh, unsere Destillerie bar mhm. Und äh, das ist etwas, was für uns sehr wichtig ist, äh, verständlich, dass wir unsere eigenen Spirituosen destillieren. Äh, und das hat viel zu tun mit unserer Gedanke, äh, mit äh, lokalen Produkten zu arbeiten. Und es, es kann ja eigentlich nicht mehr lokal werden, als äh, äh, unsere eigene Destillerie grad neben unserer Bar zu haben.
0: From distil distillery to drink, sozusagen sofort. Und, Und es ist auch, wenn ich mich erinnere, gell, ähm, wenn man reinkommt bei euch in die Bar, als allererstes fällt der Blick eigentlich ja. auf die Destille. Ähm, erzähl mal, genau.
1: Ja, stimmt. Also, was man sofort sieht, ist äh, unser kleiner Pottstil, der einfach hinter Glas steht. Also, es ist so, sozusagen eine offene Destillerie. Man kann die ganze Produktionsanlage eigentlich, eigentlich sehen. Mhm. Es ist ziemlich klein, also es ist äh, 195 Liter ähm, und wir machen nicht unsere eigene Fermentation, sondern wir, wir kaufen äh, neutrale Kartoffelspirituose, die wir dann weiter ein zweites Mal destillieren.
0: Und was für ähm, Spirituosen brennt ihr alle? Also was für Spirituosen habt ihr quasi im himcock portfolio
1: Also hauptsächlich haben wir äh, unser Aquavit.
0: Von Aquavit machen
1: wir auch, von, von machen wir auch äh, verschiedene Sorten, wir machen äh, die fast gelagerte, wir haben sogar früher ein Slow Aquavit gehabt, also ungefähr wie ein, wie ein Slow Gin, Ach, geil. aber halt, halt mit, äh, mit Aquavit als Basis statt Gin, aber trotzdem mit diesen äh, Slowberry-Infusionen, mhm. wie heißt Slowberry eigentlich auf Deutsch?
0: Boah, das weiß ich gerade gar nicht, ich kenne es auch nur vom Slow Gin, das ist eine gute okay, Frage. Ja. <lacht> Aber es kennt eh jeder unter. Doch, natürlich, jetzt weiß ich. Schlehe. Schlehe. Das Ach. wird geschrieben: S -C -H -L -E -H -E.
1: S-C-H-L-E-H-E.
0: Schlehe. Cool. Ja,
1: ähm, Ja, wir machen auch ähm, auch ein Gin und äh, ein Wodka. Okay. Unser Wodka ist ziemlich einfach. Ähm, und dann unser Gin machen wir auch verschiedene Sorten. Zum Beispiel machen wir gerade einen, ähm, einen Birken-Wodka. Was? Äh, was? Birken Gin ist
0: oder Birkenwodka?
1: Äh, Entschuldigung, Birken Gin, stimmt. Geil. Der mit äh, Birkensaft diluted ist. Manchmal fehlt mir ein paar Wörter.
0: Das macht gar nichts. Also ich finde es total okay. Also tu dir, tu dir keinen Zwang an. Wir verstehen okay. alle auch Englisch. Also ich finde es total in Ordnung. Ähm, wir, okay. wir leben ja in einer internationalen Welt. Mit, äh, das ist aber abgefahren. Das heißt, ähm, also der Birkensaft. Mhm. wird der also in welcher also statt Stelle
1: Wasser benutzt? Ah krass! Statt Wasser benutzen wir ein, ein Birkensaft.
0: Das ist ja abgefahren.
1: Und das macht ein sehr frisches Gin. Und äh, davon machen wir auch einen Cocktail, der wir Birke nennen. Das ist eigentlich wie ein so ein bisschen Wet Martini Style mhm. mit diesem Old Tom Birken Gin der ein ähm, bisschen süßer ist und auch mit äh, Martini Bianco, der mit äh, Birkenblätter infusioniert
0: ist. Ach, wie geil.
1: Dann da haben wir ein äh, Spray mit geräucherter Whisky und eine äh, Blaukäse gefüllte Olive in, im Cocktail.
0: Abgefahren, diese Bla diese, dieser Blaukäse. Ich meine mich zu erinnern, dass dieser Martini mit Blaukäse ja auch eine von euren... Signatures ist, gell? Das ist, glaube ich, so eine ganz speziell skandinavische Spezialität, oder?
1: Stimmt. Ähm, also die Käse, die wir benutzen, heißt Kraftkar. Und kommt vom, äh, von äh, einem ein Factory, also einer Anlage Käseproduzent im äh, Nordnorwegen, mm. von, von Trondheim. Äh, und ja, es ist äh, von unserer letzten Menü, aber es hat sich irgendwie äh, es ist irgendwie unsere äh, Cocktail geworden. Und <lacht> glücklicherweise haben wir gerade eine Nominierung für die Bartenders Choice Award in, äh, in Skandinavien, eine Nominierung für Beste Signature Cocktail von Norwegen gekriegt.
0: Ah, wow. Und dann für den Birke oder für welchen?
1: Für für den Cocktail Birke.
0: Genial. Das ist ja total geil. Das freut mich sehr. Wann ist, wann ist der Entscheid? <lacht>
1: der Entscheid ist äh, Anfang Dezember so. 10., 11. Weiß. Dezember.
0: Uh, da drücke ich die Daumen. Ja, das hört <lacht> sich aber auch echt genial an, dieser, diese frische, dieser frische birken gin dann mit dem, ja, mit dem ja sehr kräftigen, cremigen Käse, gell?
1: Ja, also der Cocktail ist, wir haben so, es ist ja lokale Produkte wie, wie die Birkenblätter und Birkensaft, auch so wie die Käse. Äh, und vom Geschmack ist es irgendwie sehr frisch. Und dann Balance, von dieser Frischheit hat man diese geräucherte mhm. Gefühl Und äh, dann ist es ein bisschen süßer wie ein klassischer Drei Martini, aber dann halt die die Olive, die sehr salzig vom Käse ist. Ach, als geil. Balance. Also vier verschiedene Geschmacksrichtungen. Frisch, geräuchert, süß und salz.
0: Ist das... Vielleicht auch so eines der Prinzipien, die ihr versucht bei euren Cocktails umzusetzen, dass man quasi so die ganze Palette abgreift oder ist das jetzt nur bei diesem Drink speziell?
1: Ähm, manche Cocktails sind mehr so, äh, halt nicht alle. Was selbstverständlich wichtig ja. ist, ist, äh, dass man alle die verschiedenen Geschmacks schmeckt. Und ja. Die Balance. Ja. Wir, wir versuchen ziemlich... Ähm, also manche Cocktails sind ein bisschen mehr komplex und manche sind ein bisschen mehr einfach. Zum Beispiel, eine der wir haben in unserem Menü gerade, heißt äh, Sticklesbad. Mhm. Und es ist mit einem Wein gemacht äh, von äh, Gooseberry und mhm. Elderflower. Oh. Und in diesem Cocktail haben wir noch vier Ingredienzen. Es ist äh, unser Gin, äh, aber eigentlich würde ich sagen, hauptsächlich ist es dieser Gooseberry Elderflower Wein. Dann unser Gin, Italicus und Orange Bitters. Sehr geil. Also Cocktail ist super so weiche, sure. delikat im Geschmack. Ja. Äh, super einfach, aber äh, gibt wirklich einen guten Geschmack von diesem Wein.
0: Everybody's Darling drink so ein bisschen, gell?
1: Ja, also es ist super populär, weil es, ist, es hat viel Geschmack, auch wenn es nicht 15 verschiedene Ingredienzen hat.
0: Ja, ähm, vor allem kann ich mir gut vorstellen, wir sind ja als erst quasi unten bei der Distillebar ja.
1: ähm,
0: Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass dadurch, dass ihr ja wie viel rund 450 Leute fassen könnt, dass ihr ja auch darauf achten müsst, dass ihr bei den Drinks nicht zu speziell seid, sondern auch immer ein paar Drinks drauf habt, die eben ähm, auch jedem schmecken, vielleicht auch, vielleicht auch Gästen, die jetzt nicht so oft in Cocktailbars gehen.
1: Ja und nein, würde ich sagen. Im Destillerie-Bar haben wir äh, Maximum 60 Leute. Also das mhm. ist sozusagen okay. unsere Begrenzung. Wir haben ein, äh, eine Gastgeberin beim Tür äh, und sie lässt einfach die Gäste äh, rein, wenn es Platz gibt. Mhm. Wenn es voll ist, dann nehmen wir Name und Nummer und rufen halt an, äh, wenn es einen Tisch äh, frei gibt.
0: Cool, das heißt, in der Distillerie bar unten ist es eher so gesetzte Baratmosphäre. Genau. Mit, ähm, die Cocktails stehen im Vordergrund.
1: Genau so. Äh, und das gibt es auch die Möglichkeit, wirklich diese different, verschiedene, ja. wirklich etwas verschiedene Cocktails zu machen. Wir vorbereiten alle unsere Cocktails in, äh, in die Küche. Ah, okay. Also, Stickelsberg hat ja keinen Lime, Limetten oder Zitronenjuice, äh, sondern man kann einfach One Pour. Stir, serve,
0: done. Das heißt, ihr macht quasi im Mise en place, bereitet ihr den Großteil, wenn es geht, der Drinks vor, damit ihr dann, wenn der Gast da ist, ähm, ja,
1: ja, ja, auf klar. Zack seid. Genau. Das ist clever. Wir haben da einen Junge, der bei uns arbeitet. Er war früher Koch und er hilft uns sehr viel, mit, äh, mit unserem Cocktailprogramm zu entwickeln. Und er kennt alle die Maschinen, die wir benutzen müssen. Und er ist wirklich ein großer Teil von unserer kreativen Prozess, also er ist eigentlich, er ist ein Koch, der bei uns im, Bartender, im Bar arbeitet.
0: Weil er dann nochmal einen anderen Blick drauf hat, gell?
1: Ja, genau und fast jedes Mal, wenn ich einen neuen Cocktail mache für, für Hinguck oder für Wettbewerb oder für alles eigentlich, dann werde ich es immer mit ihm besprechen.
0: Und er ist dann wahrscheinlich auch super dafür, um eben die Prozesse nochmal zu perfektionieren, wie man den Drink vorbereiten kann.
1: Genau so. Und auch in der Frage von größeren Volumen zu machen, weil da muss man halt auch die Kenntnisse haben. Also zum Beispiel unsere Milk Punch. Ein Liter Milk Punch zu machen ist nicht so schwierig. Aber wenn man 60 Liter Milchfansch machen <lacht> möchte, dann wäre es plötzlich eine Herausforderung. <lacht>
0: wow, krass. Das glaube ich. Und, und da ja.
1: kommt halt die Kenntnisse von ihm. Ähm, sehr gut für uns.
0: Ja, das glaube ich. Was habt ihr alles für Techniken? Also was für Geräte habt ihr?
1: Wir haben ein Suvid, äh, ein Rotowap, Sonic Prep und auch Clarification. Äh, nee, es das heißt... Äh, mm. Zentrifugator, Zentrifugator.
0: Ah, ja, Zentrifugator, ja. Ja. Okay, also eigentlich so alles, was man haben kann.
1: E eigentlich ja.
0: Okay, jeder Bartender, der das jetzt in Deutschland hört, wird wahrscheinlich jetzt total eifersüchtig. Ja, sehr gut. Also das heißt, dass ihr unten wirklich die Möglichkeit habt, dadurch, dass ihr ähm, viel vorbereitet. À la Minutes sehr, sehr komplexe Drinks auch zu machen.
1: Genau, Richtig wir können cool. einfach so wie komplexe Drinks machen und trotzdem schneller Service zu haben, damit wir mehr Fokus auf Service geben können und eigentlich mehr Zeit mit den Gästen verbringen können.
0: Sehr schön. Und das ist ja jetzt quasi nur der erste Bereich.
1: Ja stimmt Was also ist, wenn
0: ich also ich äh, habe jetzt ich habe jetzt bei dir an der Bar super beraten ganz entspannt einen äh, einen Birkendrink eingenommen aber ich habe jetzt noch Lust ein bisschen Rambazamba zu machen wohin <lacht> gehe ich jetzt
1: zum Beispiel kann man in die zweite Etage gehen das muss ich halt auch erklären wenn wir im Destin voll sind äh, werden wir selbstverständlich nicht die Gäste Fragen später zurückzukommen, sondern wir haben ein Alternativ im zweiten Stock und auch im Hinterhof. Äh, normalerweise geht es vielleicht zuerst im Hinterhof, äh, Entschuldigung, im zweiten Stock, besonders im Winter.
0: Mhm.
1: Und da haben wir unser Taptail-Bar. Ein taptail ist ein interessantes Konzept, was ja. für, für Norwegen ganz neu damals war. Also Taptails ist Cocktails vom Fass. Es ist, äh, wir machen äh, 20 Liter Pre-Batches in, in kleinere 20 Liter Fässer äh, und setzen die sofort äh, unter Druck mit Kohlensäure. Äh, und dann, wenn die Gäste kommen, einfach Eis im Glas und dann Cocktailglas mit, äh, äh, mit Cocktail vom Fass aufzufüllen.
0: Und wie viele Cocktails on tap habt ihr da? Oder Taptails?
1: Wir haben äh, fünf Taptails. Sours, äh, verschiedene, ziemlich äh, generi generische Geschmäcke, mhm. Weil wir so sozusagen größere Gruppen von Gästen haben. Und die Gäste, die nach zum Taptailbar kommen, die möchten lieber ein bisschen, ein bisschen Party. Äh, ich muss auch dann vielleicht erklären, dass es fünfmal so viel Platz im Taptailbar gibt. So wie äh, im Vergleich zu Destilleriebar. Also wir können fast so 300 Leute in
0: zweiter haben. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, wie es denn von der Architektur ist. Da, da bedient ja auch gar nicht irgendwo Geld. Also da geht man an die Bar und bestellt dort.
1: Ja, wir haben zwei ja. Bartenders und zwei Barbacks.
0: Wow, das ist krass. So. Aber das ist echt, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, ihr habt da bis zu 300 Leute und dann habt ihr zwei Bartender und zwei Barbacks.
1: Ja, Entschuldigung, vielleicht ist das. Äh, ich habe die Nummern ein bisschen vermischt. Es ist ungefähr 150 Leute okay. im Ja, aber das
0: reicht. Also es ist ja trotzdem enorm, schon, ja. was ihr Kannst du ein paar Zahlen nennen, was ihr da so an einem Freitag oder an einem Samstagabend an Volumen, an Drinks, also wie viele Drinks da über den Tresen geht?
1: Also am um einen Freitag und einen Samstag können wir einfach so 1000 Kaptails verkaufen. Wow. Das ist und es ist ganz normal auch, dass während einer Abend haben wir, also während einer Freitag oder Samstagabend haben wir zwischen 600 und 1200 Gäste.
0: Krass. Wie macht ihr das von den von den Preisen her?
1: Wenn, wenn die Besitzern äh, die Entscheidung gemacht haben, Hinguck zu öffnen, äh, wollten die ein Problem in Oslo lösen. Und das Problem war, man konnte in dieser Zeit, äh, in März 2015, keine gute Cocktails schnell bekommen. Und wenn es schnelle Cocktails war, dann waren die leider nicht gut. Nicht gut. <lacht> also wir wollten halt äh, gute Cocktails anbieten für alle verschiedenen Leute. Also es ist nicht nur fancy schmancy mit äh, äh viel Geld. Mit Klamotten und ja. viel Geld, sondern alle kommen wirklich zum Himguck Und das kann man im, im äh, Tabtailbar sehen. Weil wir haben, äh, also es kostet ungefähr 12,50 Euro für ein Taptail. Mhm. Und im äh, Destilleriebar kostet es ungefähr 13,50 Euro, so 14 Euro irgendetwas. Ja. Und ein bisschen teurer, wenn es so Sonderbestellungen ist mit ja. besonderen Spiritusen und so weiter.
0: Wie ist es in, in Oslo? Wo bewegt ihr euch da? Also seid ihr eher teuer oder seid ihr eher günstig?
1: Wir sind eigentlich ziemlich günstig. Also viele Bars haben schon so Standardpreis 14, 50, ja. äh 15, 16 Euro für, für einen ja. Cocktail. Ähm, also die Sache ist auch, viele Bars haben verschiedene Preise für jedes Cocktail. Mhm. Haben wir halt nicht, sondern wir haben äh, gleiche gleichen Preis für einen Sherry Cobbler, der mit Sherry, der billiger ist, äh, wie ein Old Fashioned, der fast ja. nur Bourbon ist. Ja. Und wir wir wollten das auch so haben, weil äh, das heißt, wir würden nicht äh, billigere Getränke mehr verkaufen, sondern wir wir haben irgendwie eine gute Average on jeder Cocktail. Und
0: dadurch hat man halt auch keine Berührungsängste und so haben halt auch alle die Möglichkeit, ähm, alles zu probieren.
1: Genau. Das ist voll
0: der schöne Gedanke. Noch eine Frage zu den Taptails. Was geht nicht oder was geht gut?
1: Wenn man Cocktails mit äh, verschiedenen Spirituosen und, und äh, Säfte macht, wo es zu viel Verschiedenheit im, äh, im Densität von die Flüssigkeit ist, zum Beispiel wie Honig zu benutzen. Ah, ja. ähm, dann kriegt man plötzlich ein halbes Fass oder ein. ein so 20% vom Fass ist nur Honig und die andere 80% ist eine Mischung zwischen <lacht> Säuren und... und Yummy. <lacht> da, da muss man halt auch nachdenken. Und manchmal immer... I check the honey. Ja, genau. <lacht> immer, immer Fass schütteln. Ja. Und, und das ist ein bisschen äh, kompliziert, weil wir machen immer, also jedes... Äh, Jed jedes Tag machen wir eigentlich eine Qualitätsprobe. Das ist ein Teil von unserer Routine, beim Tabtail Bar zu öffnen. Man muss halt die Cocktails probieren.
0: Ja, das ist wichtig. Das ist gut, dass du das nochmal erwähnst, weil ich glaube, das ist äh, entscheidend bei diesen ganzen Methoden von Pre-Batching und so weiter, weil ähm, das darf man nicht unterschätzen, Stimmt. dass man da wirklich, ähm, dass dann die Qualität auch wirklich immer gleichbleibend ist, so wie es ja eigentlich das Ziel ist. Ja, ja
1: wir machen auch viele Cocktails mit. Äh, Verschiedene Gewürze, wir haben einen Cocktail mit Mint und äh, Koriander, ein anderer mit Basilikum. Ähm, das funktioniert auch super gut. Man kann sogar auch äh, Old Fashioned und Negroni und diese mehr starke Cocktails am Fass machen.
0: Wie macht ihr das dann mit dem Fizzy? Weil bei so einem Old Fashioned ist es ja, der wird ja sonst nur gerührt, deswegen...
1: Ja, aber die Sache ist, äh, die Druck von Kohlensäure muss halt nicht die, die Flüssigkeit so... Also es ist, mhm. ist nur, es ist Kohlensäure da, einfach um Druck zu geben. Um,
0: okay, verstehe. Dass es halt quasi dann, dann rauskommt, aber es ist jetzt nicht so, dass der Drink total äh, Kohlensäurehaltig dann ist. Ja.
1: Genau, genau. Cool.
0: Und wie geht es dann weiter? Weil du hast gesagt, es gibt drei oder sogar vier Wars.
1: Ja, also äh, in unserem Hinterhof äh, haben wir noch ein Konzept, der ist, der unser Sida-Bar ist. Sida äh, ist etwas, es wird ziemlich viel im, äh, im Norwegen getrunken, halt die Kenntnisse von die Gäste von Sida ist nicht so groß, sondern es wird mehr so, äh, also große, größere massproduzierte Sidas viel verkauft, aber das heißt halt nicht, dass die Leute gern etwas Neues probieren und etwas Neues kennenlernen möchten. Mhm. Und da haben wir halt jetzt ein Cedar-Bar, wo wir alles vom einfacheren Geschmack wie ein ananas apfel haben. Genauso wie ein äh, super äh, super teures Cedar vom äh, Spanien oder Frankreich.
0: Also ich finde Cedar oder Cider oder Citre ist halt auch sowas, was... Ähm, also ich komme aus der Region Rhein-Main, da hast du halt Apfelwein. Den mhm. trinkst du halt viel, aber jetzt zum Beispiel hier in München wird das Thema Cidre oder Cider total unterschätzt. Ich finde, das ist eigentlich auch gerade so, wenn es warm ist, ist das so ein tolles Getränk einfach, weil es halt einfach low-proof ist mhm. und so einen erfrischenden Geschmack hat und du halt auch diese Range hast zwischen super, super, super dry und ähm, süßer. Deswegen, ähm, ich finde es mega cool, dass ihr das äh, Thema so aufgreift genau. in eurer Bar. Ja.
1: Während der Sommer, während die Sommer, haben wir jeden Tag im Sida geöffnet. Und das ist da auch also unterm Himmel eigentlich.
0: Oh, voll schön.
1: Irgendwie so ein gemütliches Hintenhof, irgendetwas verstecktes So ein Gefühl, wenn man da sitzt. Aber trotzdem kann man dann ja ein erfrischender Sida trinken. Das ist wirklich ein, ein Sommergetränk. Ja. Und im Winter haben wir halt nur in die Wochenende im Sida geöffnet und in Taptail Bar äh, sechs Tage pro Woche geöffnet mhm. äh, und auch zum so Ziel aber würde ich auch gern äh, etwas hinfügen, dass äh, wir haben auch verschiedene Craft Beers da mhm. und äh, das ist auch wichtig, weil unser Schwesterbar, also ist, wir haben noch ein Bar, der bei uns, also wir sind hinguck ist die Besitzer von diesem Bar ist äh, im Crowbar. Bar. Crowbar ah. ist ein Brauerei Bar Genauso wie wir im Himkuk, ein destabri bar haben die da Brauerei-Bar mit Bierbrauerei neben, bar, neben dem Bar.
0: Ach geil. Ist das auch in Oslo Und, oder wo ist die?
1: Es ist im Oslo. Es ist 500 Meter entfernt von Himkuk. <lacht> <lacht> Und dann, Sehr geil. Das heißt, noch wieder können wir also wirklich lokales Bier im Himkuk. Zum Beispiel machen die für uns äh, unsere eigene IPA.
0: Wie viele Craft-Bier habt ihr da immer im, in der Ausschank?
1: Äh, normalerweise fünf, fünf vom Fass und alles zwischen äh, fünf bis fünfzehn äh, auf die Flasche oder Kern oder auch.
0: Ach, richtig geil.
1: Also, sprechen wir jetzt äh, die, die vierte und, und bisher ja, letzte war eigentlich <lacht> äh, im Himcook. Äh, wir haben zwei Etagen, wo die sozusagen die drei Hauptbars sind. Dann haben wir auch eine dritte Etage. Wo unsere Küche und Büro ist und auch ein Teil, wo wir unsere sozusagen Wohnungsbar haben. Es ist äh, ein Bar, der wir im äh, Hauptsache für Events benutzen. Also jedes Mal, wenn wir einen so Gastschicht von einem Bar aus zum Beispiel Singapur oder Russland oder irgendwelchen anderen Land haben, äh, statt die einfach ein, eine Station im Destillerie oder Taptailbar zu anbieten, bieten wir eigentlich ein ganz eigenes Bar an. Geil. Das heißt, die können ihre ganze Cocktailmenü mitbringen, die können ihre Service-Style mitnehmen, ihre eigene Dekoration, eigene Gläser. Eigentlich, die können die, unsere Wohnungsbar so einrichten, wie die möchten. Und das Super. heißt, wir können immer unsere Gäste anbieten, was die von uns erwarten. Und auch noch dazu... Äh, verschiedene Barkonzepte von anderen Teile der Welt äh, zu zeigen.
0: Also die Gastbartender haben auch mhm. nicht so dieses Problem, dass sie quasi Gästen, die jetzt nicht, also manchmal kommen ja dann auch Gäste in die Bar, die wissen gar nicht, dass Gastbartending ist und die wollen dann eben ihre Drinks und dann müssen sie da nicht irgendwie groß rum erklären, sondern können einfach so ganz ihr Konzept genau. in ihrem Raum ähm, fahren. Richtig genau. cool.
1: Und dann auch super, manchmal kommen Gäste und die sind so, ja, wo gehen wir heute? Die fragen also unsere Gastgeber, wo sollen wir heute gehen? Und kann ich einfach sagen, ja, heute haben wir ein Sonderevent und die kommen einfach dahin und im dritte Etage rein und sofort in ein wirklich, sofort in ein anderes Land einzutreten irgendwie. Ich muss ja immer auch arbeiten, so Freitag, Samstag, aber ich, manchmal werde ich lieber ja nur in die dritte Etage gehen. Geil.
0: Was? Wer, wer war da letztens oder was waren irgendwie so Highlights?
1: Äh, wir haben einen Austausch mit einem Bar in Singapur gehabt. Äh, es heißt Origins Bar.
0: Geil. Also wirklich auch so weltweit dann, dass ihr da wirklich die Leute reinholen könnt. Genau. Ich würde gerne noch einen, einen Punkt ansprechen, der jetzt immer so nebenbei lief. Ich würde gerne noch mal auf die ähm, Regionalität und auf die Lokalität eingehen. Ich weiß auch, dass ihr ja auch gerade unten in der, in, der, in der Cocktailbar da auch euch immer besonders viel Mühe gebt mit der Karte und mit den Zutaten.
1: Also jeder Menü, äh, der wir machen, hat äh, einen Konzept, der etwas vom norwegischen Kultur zeigt. Ähm, momentan heißt unser ähm, unsere Menü Hütte-Tür. Das bedeutet Ausflug, äh, Ausflug zum Hütte. Ausflug zu der Hütte.
0: <lacht> Hütten-Gaudi. Ja, genau. Auf Deutsch.
1: <lacht> Und was hier sehr wichtig ist, ist, was für, für Norwegern sehr Spaß macht, ist, dass unsere Cocktails und die verschiedenen Ingredienzen, die wir benutzen, die irgendwie äh, mit dieser ähm, es ist äh, zu dieser Hüttekultur irgendwie connected. Mhm. Das gibt gute Erinnerungen für unsere norwegischen Gäste und für unsere ausländischen Gäste wird es interessant, weil die Besucher in Norwegen möchten norwegische Geschmack im Essen und im Getränke und dann dürfen die halt etwas die dürfen neue Geschmäcke probieren aus Norwegen und die dürfen auch etwas über norwegische Kultur lernen.
0: Super gut, ja. Und
1: das ist also unsere Regionalität im Konzept. Und äh, was, es, was es in Wirklichkeit ist, ist halt, dass wir auch äh, so viel wie möglich regionale Produzenten benutzen. Zum Beispiel wie diese äh, Weinproduzent, die ich früher genannt, äh, mhm. genannt habe. Wir haben schon eine Zusammenarbeit während zwei Jahre äh, und manchmal können wir sogar sagen, ja wir wir möchten dieses Jahr äh, diese Wein für einen Cocktail in unserem Menü benutzen. Das heißt, wir möchten sofort äh, so und so viel Liter dieses Jahr kaufen. Also wir haben sogar also schon eine Reservation von seine Produkten.
0: Ach abgefahren. Ihr genau. kalkuliert das dann quasi schon vor, weil ihr wisst ungefähr, wie viel ihr brauchen werdet. Bei genau. der Rezeptur und dann könnt ihr das mit den Händlern vor Ort schon abstimmen.
1: Genau so. Ja, also wir haben ein ziemlich, sehr gutes statistisches System bei Himkug und äh, machen einfach äh, die Berechnungen, wie viel wir von jeder Ingredienz brauchen.
0: Ja, das würde ich gerne auch echt nochmal für den, für den Zuhörer jetzt her, hervorheben. Was ich total faszinierend finde, ist eben das was ihr da für eine Logistik dahinter habt und bei jedem Drink kalkuliert ihr eben und ihr <lacht> wisst genau, was ihr tut und das hat auch, ich glaube, wenn man in so einer großen, riesigen Bar arbeitet mit auch so vielen Mitarbeitern. Wie viele seid ja. ihr im Team?
1: Äh, wir sind im Team ungefähr 25 Leute Ja. und äh, wir sind ein sehr vielseitiges Team eigentlich. Äh, wir, wir haben alle verschiedene Erfahrungen, also manche haben nur als Bartender gearbeitet, manche haben, äh, also wie ich zum Beispiel, habe auch früher als Kellner gearbeitet und auch in viele verschiedene Konzepte, ich habe mit As asiatischer Küche, sowie mexikanischer Küche, sowie italienischer Küche gearbeitet mhm. äh, und auch im verschiedenen Stil vom Bar, also ich habe so irgendwie Tex-Mex-Bar, also viel <lacht> Bourbon-Focus gearbeitet äh, und eigentlich alle unsere verschiedenen Bartenders haben verschiedene ähm, Erfahrungen.
0: Das ist total schön. Wir kommen schön. alle
1: aus verschiedenen Ländern. Wir sind ungefähr 50 verschiedene Nationalitäten und wir sprechen auch so 20 verschiedene Sprachen.
0: Wow. Wie macht ihr das? Weil es ist ja so, dass ihr dadurch, dass ihr so unterschiedlich seid, könnt ihr euch ja super bereichern. Wie schafft mhm. ihr es, dass ihr als Team zusammenwachst und zusammenhaltet? Habt ihr regelmäßige Team-Meetings oder wie ist das innerhalb des Teams, dass ihr wirklich aufeinander eingespielt seid?
1: Ähm, wir haben, also wir haben unser, unsere Hierarchie sozusagen, ist mhm. unser Management-Team mit zwei, zwei Managers, mhm. äh, Besitzer und äh, unsere ökonomie, verantwortliche.
0: Mhm.
1: Wir haben einen, so, mehr administrative manager und einen mehr operational manager.
0: Mhm.
1: Äh, dann in jede, jeder Bar gibt es einen Bar Captain. Mhm. Bar Captain in Destillerie und im SIDA und im äh, Taptail-Bar. Mhm. Und dann die verschiedene, also zum Beispiel, wir haben äh, Kellnern im Main Bar oder, oder im Destillerie Bar die auch äh, als Bartenders in Taptail-Bar arbeiten.
0: Ah, verstehe, ja. Mhm.
1: Und wir haben so ziemlich oft äh, äh, Meetings.
0: Ich nehme an, dass ihr dann wahrscheinlich innerhalb der jeweiligen Bar-Meetings habt und dann nochmal innerhalb der ganzen Bar oder wie wie, wie, genau. wie also, ihr das?
1: Genau, also so ganzen bar Meeting für, für alle drei verschiedene Bar haben wir vielleicht drei, vier Mal pro Jahr. okay. Uh, und auch, also, aber mit uh, alle die verschiedenen Bars ist es schon öfters. So wie es aufgebaut ist, uh, man macht nichts allein. Mhm. Falls man eine Cocktail-Idee hat, uh, dann, dann wird man das mit, uh, mit seinen Kollegen besprechen. Weil, uh, de, also, das Resultat unserer Cocktails kommt vom Teamwork. Mhm. Und wenn dann jemand seine eigene Cocktail macht und sagt, ja, das, das muss auf Menü sein. Nein, so geht es nicht. Ja. Man, man hat eine Idee, zum Beispiel. Ja, ich möchte einen Cocktail von äh, karamellisierte Käse machen, sagt einer. Und die mhm. zweite sagt, okay, machen wir hier etwas äh, bisschen Süßeres. Und der dritte sagt, ja, vielleicht brauchen wir auch irgendwelche Würzigkeit. Und dann wird sein Resultat. Und dann probieren wir noch einmal, verändern wir noch einmal und es ist immer so ein
0: Team-Effort. Voll schön. Das ist gut, weil da eben jeder auch seine Erfahrungen und seine Einflüsse mit reinbringt. Ich könnte genau. mir vorstellen, und dass ja vielleicht bei euch auch irgendwie Leute im Team sind, die halt noch jünger an der Bar sind und Genau, und manchmal
1: kommen die auch mit super guten Ideen. Also das ist wirklich, die haben etwas gegessen und sagen, machen mir davon einen Cocktail und dann äh, die Erfahrung von jemand, der schon zwölf Jahre im Bar steht, ist super. Ja. Auch wenn ja. die Idee von jemand kam, der nur zwei Jahre hat. Das ist unsere, das ist the key eigentlich.
0: Ja. Ich stelle mir das total schön vor, auch für dich jetzt persönlich, weil du kannst innerhalb von einem, von einer Bar kannst du total wachsen, glaube ich. Also, 100 Prozent.
1: Es hat mich geholfen, irgendwie mehr äh, offen für andere Leute zu sein. Mhm. Also, das heißt, wenn man ein Cocktail macht und man darüber stolz ist, äh, dann würde ich lieber denken, es ist nicht, es ist noch nicht fertig. Es kann immer besser werden. Mhm. Das muss halt das Ziel sein. Ja. Und das kann man nur schaffen, wenn man, äh, wenn, wenn andere Leute dein Cocktail und deine Ideen auch prü prü prüfen.
0: Ja. Prüfen und dir Feedback geben und man gemeinsam noch das Ganze perfektioniert.
1: Genau, und, und so arbeiten wir auch unsere, mit, äh, eigentlich auch mit unserer Spiritosen und wir haben ja so wirklich eine ein besondere Möglichkeit, Feedback zu bekommen, weil zum Beispiel unsere Destillateur, sie kann ein Produkt machen, wir, proben jetzt, wir, wir probieren es im Team und mhm. wir sagen, ah, muss ein bisschen süßer, muss ein bisschen mehr bitter, muss ein bisschen anders sein äh, und dann macht sie ein neues Produkt und wir ähm, wir können äh, es die Gäste anbieten äh, und die Gäste können uns sofort Feedback geben und schon die nächste Woche haben wir die Produkt wieder verändert.
0: Ach genial, das heißt, dass ihr zum einen natürlich das Feedback des Teams habt, ja. ihr habt das Feedback der Gäste und genau. alles zusammen wird es immer, immer besser und besser.
1: Genau, also es hilft ja, wenn man gute Erfahrungen hat. Aber das Wichtigste für, unsere, für, für die Leute, die bei uns arbeiten, ist, dass man die richtige Perspektive auf Teamwork und äh, irgendwie Ehrgeizigkeit auch hat. Ja. Also, dass man lernen will. Ja. Und äh, dass man mit hoher Qualität arbeiten möchte und es auch schaffen kann.
0: Aber das ist total schön, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, wenn halt wirklich jeder Einzelne im Team motiviert ist und Lust hat und lernen will, und dann, und dann alle zusammenarbeiten, dann ist es echt so der Schlüssel zum Erfolg. Und diesen Erfolg habt ihr ja. Also ihr seid ja nicht äh, zu Unrecht unter den. An welcher Stelle seid ihr bei den 50, 50 besten Bars?
1: Ja, das sollte ich vielleicht auch nennen. Äh, wir, also heutzutage von, von dieses Jahr sind wir die 19. beste Bar der genau, Welt.
0: Genau, die 19. war es. Ich wusste es nicht mehr genau.
1: Und wir haben auch äh, Preis für Most Sustainable Bar äh, in die Welt bekommen. Viel weil, die, weil wir unsere wir machen alle unsere eigenen Produkte unsere eigene Spirituosen mm. wir machen unsere eigene Wein, wir kaufen sehr lokale Produkte. Wir benutzen Müll, um Garnitur und Dekora Dekoration vom Cocktail zu machen. Also, also das
0: heißt, dass ihr da auch nochmal auf Nachhaltigkeit, zum einen eben dadurch, dass ihr die Produkte alle aus der Region oder bezieht oder selbst herstellt und auch, dass mhm. ihr vom, vom Müllmanagement ähm, versucht, möglichst wenig Müll zu produzieren.
1: Ja, zum Beispiel wir hatten früher einen Cocktail mit Himbeere und Cognac. Da hatten mhm. wir halt einen Himbeeren-Sirup gemacht. Mhm. Äh, und da ist irgendwie, dem heißt es Fruchtfleisch? Mhm. Die Fruchtfleisch, ja. äh, was übrigens war, mhm. haben wir benutzt, um eine Kuche zu machen. Und diese Kuche haben wir als, äh, als Garnitüre benutzt.
0: Ach, genial. Aber ich, ich stelle es mir auch so vor, dass dadurch, dass ihr ja immer so vorkalkuliert und dass ihr die Karte ein Jahr im Voraus entwickelt, dass ihr da schon total gut schauen könnt, dass es... Rezepturen sind, die möglichst wenig Müll erzeugen, gell? Ja. Sehr cool. Und wir haben
1: auch viel drauf gedacht, weil äh, man kann ja immer sein Müll benutzen, um äh, neue Produkte oder Garnitur oder Sachen zu machen oder wieder zu benutzen. Aber eigentlich ist es ja besser, äh, weniger Müll im Anfang
0: zu produzieren. Ja, ja. Total. Und gerade durch dieses Vorbereiten, also dass ihr ja auch viele Sachen pre-batcht, kann man glaube ich ganz gut Müll vermeiden. Wie macht ihr das mit Zitrusfrüchten? Letzte Frage. Ähm, ja, also verwendet ihr auch, ähm, weil bei Zitrusfrüchten hat man ja auch immer diese Problematik, dass es so immens viel Müll gibt, ja. wenn man frisch gepressten Zitronen- oder Limettensaft hat. Habt ihr genau. da irgendwie Alternativen oder wie geht ihr da vor?
1: Also äh, wir machen frische Limetten und äh, Zitronensaft. Äh, es war eigentlich nur während die erste Woche, erste zwei Wochen vom Menüwechsel, der wir damit am Problem haben, aber nach so zwei Wochen, wirklich, so nach einem Monat ist es schon fertig, wie viel wir von jeder Saft äh, brauchen müssen. Ah, also wir waren eigentlich Kalkulationen davon, äh, um Müll zu vermeiden, damit wir nicht äh, so, äh, ja. Äh, äh, Saftsäfte wegwerfen müssen.
0: Verstehe. Das heißt, das ist sehr clever. Ihr habt die Testphase, dann kalkuliert ihr genau durch und dann könnt ihr es genau. relativ on point und relativ genau produzieren. Ja, genau. Das macht Sinn.
1: Aber das ist halt auch die einzige frische Säfte, den wir, die wir benutzen. Das Rest ist schon äh, also im Syrup. Die, die andere Geschmäcke ist im Syrup oder sofort in die Spritose oder ein andere Wege im Cocktail.
0: Total toll, Karl. Ich bin voll froh, dass äh, du die Zeit gefunden hast ähm, und so ausführlich äh, ja, über das Himcock zu erzählen und ich glaube, dass jetzt irgendwie jeder, der noch nicht bei euch war, jetzt auf jeden Fall sofort zu euch kommen will und ähm, gerne, vor allem gerne. dass das ähm, glaube ich auch viele viele meiner Zuhörer sind ja wie ich dir erzählt habe Bartender und ich glaube dass es eine mega Inspiration auch einfach ist ähm, noch mal zu hören wie ihr das in so einer großen Bar managt doch so regional und saisonal zu arbeiten und einfach ja so eine vielfältige Bar zu erzeugen die wirklich so jeden Besuch jedem Besucher das gibt worauf er Lust hat. Danke Vielen Dank, Karl. Ich,
1: ja, gerne. Ich hoffe. Es, es freut mich, wieder, wieder Deutsch zu sprechen.
0: Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Ja, geil, cool. Dann sind wir jetzt officially beendet. Cut. Ja, obwohl wir uns ja nur über das Konzept unterhalten wollten, ist die Folge natürlich, genauso wie auch das Himcock, <lacht> etwas ausgeufert und ausgeartet im positiven Sinne. Ich fand es mega spannend, was Karl erzählt hat, vor allem das möchte ich hier noch mal highlighten. Das Thema der Planung und Logistik. Und das ist auch eine Sache, ein Thema, über das ich schon bald, Trommelwirbel, Trommelwirbel, Gänsehaut, mit Monika Burke sprechen werde. Denn Monika ist ja schließlich der Kopf hinter dem Himcock. Sie ist Bar Supervisor und hat das Konzept mitentwickelt. Und ich habe wirklich tatsächlich Monika Burke für ein Podcast-Interview ähm, gewinnen können. Und das, ich freue mich schon sehr darauf, das dann bald mit dir zu teilen, wahrscheinlich noch im Dezember. Also stay thirsty. Und ähm, ja, ich fand es total schön, wie Karl eben berichtet hat, wie wichtig Teamarbeit ist, wie sie das Thema Nachhaltigkeit spielen und, und, und. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Teil sie gerne, hinterlass mir Feedback, folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Facebook, da findest du mich bei beiden Kanälen unter at No Cheers, No Story in einem Wort durchgeschrieben. Aber das Einfachste ist, wenn du einfach mal unterhalb des Podcasts in die Show Notes, in den Beschreibungstext schaust und da findest du alle relevanten Links zu meinem Blog. Da erscheint auch ein kleiner Artikel. In dem Blogartikel findest du auch nochmal Fotos vom Himcock. Das heißt, wenn du Bock auf Fotos hast, klick auf No Cheers, No Story, Link in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderherrliche Woche. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank für deinen Support, dass du ähm, immer dein Ohr mir schenkst und äh, meinen tollen Interviewpartnern. Und ja, bis ganz bald. Stay thirsty und cheers!